0: Olá, vocês caíram em mais um Inflamadas, esse podcast feito por mim, Amanda Pereira, Tayane e Lohane, três mulheres pretas falando sobre história interseccionalidade, enfim, falando sobre gênero, raça, sexualidade, tudo junto, porque é dessa forma, é desse jeito, dessa forma que a gente fala. Somos o que Historiadoras, fofoqueiras nas horas vagas e noveleiras. E a gente vai começar uma série aqui falando só sobre novelas e pensando as novelas de uma forma crítica. E hoje eu não poderia deixar de trazer um autor bem, fam bem famoso... Bem famoso de novela, que é o Manuel Carlos, né? Manuel Carlos que escreve novelas aí há muitos e muitos anos é, na Globo. E eu tô reassistindo uma novela que, quando eu tinha só quatro aninhos de idade, eu já estava assistindo a novela, que era Mulheres Apaixonadas. E eu tô reassistindo pelo vivo, né? Eu quero deixar claro que isso não é um patrocínio da Globo, ainda que eu quisesse ser patrocinado, né? Mas estamos falando aqui de Manuel Carlos e a gente vai pensar mulheres apaixonadas por uma forma interseccional. O que, que é isso, Amanda? O que, que é interseccionalidade? Antes da gente falar da novela, contextualizar o autor, enfim, eu vou falar mais ou menos para vocês o que, que é interseccionalidade, porque é quem caiu de paraquedas aqui. Esse termo, esse palavrãozão quer dizer que a gente está pensando de uma forma em que não é universal às pessoas que a gente olha a classe, o gênero, a raça, a sexualidade, o lugar da onde ela vem, porque isso conta na hora da gente ver da onde aquela pessoa está falando, da onde vê da onde aquela pessoa está partindo. Foi um termo cunhado pela teórica feminista é, dos Estados Unidos, que é Kimberlé Crenshaw. Ela também é do meio é, do direito, né, e ela vê essas questões de interseccionalidade dentro da academia, né, foi um termo cunhado ainda que fora da academia, chegou na academia dessa forma como interseccionalidade, a partir da Kimberlé Creschau, e ela é uma teórica feminista, Assim, bem antiga, no naipe de Angela Davis, que é do movimento feminista e tudo mais. Então, estamos falando de mulheres negras cunhando esse termo. Ainda para além disso, estamos falando de mulheres de cor cunhando esses termos, ok? Ok. E aí, a Kimberley Recrechal, o problema dela é que quando ela estava estudando os crimes, ela via, tipo, crimes contra mulheres. E aí, quando tinha crimes contra mulheres, só entrava em mulheres brancas. E aí, quando era crimes de raça, era, eram crimes que normalmente abrangiam homens negros, porque não estava junto, não estava em. Entrecruzado, sabe? Não, não tinha aquela interseção, sabe? Aquele ponto de encontro, aquela encruzilhada. Eu acho que a gente pode chamar a interseccionalidade até de encruzilhada, né? Que eu acho que vai ficar um vocabulário mais fácil para vocês. Não tinha aquela encruzilhada, aqueles pontos, né? Aquele, aquela junção de pontos entre uma mulher negra, né? Vamos colocar assim: é, não existia esse pensamento. Ou ela era mulher ou jogava no campo negro. Então, assim, quando jogava no campo negro, se perdia a, a noção de machismo também. Então, assim, é, a Kimberley Recrechal começou a perceber e várias outras teóricas feministas, enfim, várias outras mulheres começaram a perceber que existiam... Coisas que não eram separadas E que quando só falava de mulher Se universalizava Ou seja, criava uma categoria única Só para mulher branca E aí é quando começam a aparecer as vírgulas Quem nunca percebeu isso? Mulher, vírgula, mulher negra Mulher indígena, mulher asiática E por aí se vai E essas coisas não eram para ser assim Porque a mulher branca é só mais uma das mulheres Então a gente não tem que universalizar As experiências dessa mulher, como todas as outras mulheres que vivem isso. E aí joga para aquele campo que é o campo ah, só do movimento negro. E o problema era que quando já percebia só como uma pessoa negra, era um ambiente muito masculinizado. Então, assim, a gente está falando de uma pauta que é dos Estados Unidos e que vem para cá, mas sendo que vale lembrar que já tem... Pessoas que estavam falando disso, só que não com esses nomes. Porque é essa questão que eu tô falando aqui, a gente tá falando de intersecção. <risos> tá vendo como é um termo difícil? A gente está falando de interseccionalidade, que é um tema que tá na moda. Mas já tem mulheres, ó, desde os anos 80, na era da redemocratização, que já tava falando disso como a Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez, socióloga, morreu sendo coordenadora da PUC-Rio. Isso é muito importante, coordenadora de ciências sociais. Isso é muito importante da gente falar, porque vira e mexe ficam um apagão do legado dessa mulher incrível. E ela tem um, um artigo que é raça sexismo brasileira e que ela está falando exatamente disso, do lugar da mulher negra. Então, assim, muitas mulheres em vários continentes já vêm falando do lugar das mulheres negras e, mais, e abrangendo ainda mais o lugar das mulheres de cor. Então, isso não é novo, ok? Só que com esse novo. Só com esse novo? Só com que esse nome, né, novo, chegou na academia a partir de Kimberley Crenshaw Mas Angela Davis, em mulheres, raça e classe, já vem pautando isso, né? Angela Davis é, é super conhecida nos movimentos sociais e esteve naquela era da Revolução Feminista de 60, 70, na Revolução Racial também. É, então, assim, a, a Angela Davis é um nomezão para a gente falar, mas tem a June Jordan também, tem outros nomes que a gente pode ir falando ao longo é, desse podcast Ao longo desse podcast Que são muito importantes Para a gente pensar isso Ou seja, a minha experiência Vocês sabem que esse podcast É feito por três mulheres negras E as experiências Dessas três mulheres negras Elas não são separadas Enquanto mulher, não existe a mulher andando Existe uma mulher que tem raça Que tem classe Que tem cor né, E que ela tá falando e que, e que ela está vivendo experiências que são únicas para ela, entendeu? Que são únicas e ao mesmo tempo coletivas, enquanto coletivo que é mulheres negras sofrem violências e sofrem opressões que mulheres brancas não vão sofrer. E essa questão, a gente nomeia né, mulher negra, mulher branca, para poder a gente tentar é, mobilizar... É, políticas públicas que quebrem isso é por isso que é nomeação e é por isso que é importante a gente falar também a gente não nomeia só por nomear a gente está nomeando e colocando essas categorias não é para dividir nada mas é para dar visibilidade para a gente conquistar políticas públicas que quebrem com essas opressões show, show então, hoje, a gente está falando sobre interseccionalidade, esse palavrão, na obra de Manuel Carlos, que é Mulheres Apaixonadas, uma novela de 2003, ambientada na Zona Sul, como sempre, no Leblon, porque Manuel Carlos ama uma Zona Sul. Manuel Carlos ama uma Zona Sul. A novela mais recente dele, que foi Em Família, é... já teve algumas questões assim complicadinhas, né, que a gente pode entrar um pouquinho nessa questão daqui a pouco, mas assim, ele sempre tem uma Helena e essa Helena normalmente está na Zona Sul, não, não é, e, e não é gratuito isso, né, a gente vai conversar também que essas coisas elas não são a do nada. Isso sou eu estalando meu dedo, que não, não surgem de repente, né? Na mentalidade do Manuel Carlos, ele só visibiliza tais tipos de lugares. E é curioso, né? Porque a rocinha, o vidigal. Né? a Babilônia ela não está ali quando ele está falando de Zona Sul, né? O que ele considera enquanto mundo passível, né? Quando enquanto mundo possível de ser visibilizado dentro da mídia e de que as pessoas têm uma história, mulheres apaixonadas de é autoexplicativo. Elas amam, mulheres que amam, elas estão na Zona Sul e elas estão na Zona Sul no asfalto. Então a gente já começa contextualizando a novela assim: a novela ela foi feita em 2003 e conta a história de Helena. Helena é essa interpretada por Cristiane Torlone. É, e aí tem meio que outras duas né, que dividem a cena e essas outras duas mulheres são é, a, Hilda, né? a Hilda e a Heloísa. A Heloísa é interpretada pela Julia Gant e a Hilda é interpretada pela Maria Padilha e aí é, meio que o roteiro ele vai centralmente nessas mulheres os homens sinceramente não vou falar muito não no sentido de que eu não vou ficar nomeando todos os homens que aparecem tudo mais mas eu queria dizer que vale uma mansão honrosa aqui né pro Diogo né o, o personagem Diogo que é o Rodrigo Santoro que inclusive tá gatíssimo eu só queria dar esse adendo aqui antes da gente começar mesmo o, o negócio, entendeu, a, a discussão, entra na discussão que o Rodrigo Santoro, Santoro tá de parabéns, é, e aí a questão toda é que o Manuel Carlos, ele já tem um histórico e ele já é famoso por falar sobre a elite carioca, Manoel Carlos, a gente pensa que na Helena, e depois a gente pensa que em Ipanema, no Leblon, e só essas pessoas que têm vida, e normalmente são pessoas brancas. E aí, no Mulheres Apaixonadas, a gente já pensa assim: Hum, mulheres apaixonadas estão sendo representadas, ou seja, mulheres estão sendo representadas. A questão que vale para a gente é como essas mulheres elas estão sendo representadas. Essa é a questão, já que é um homem que não vive. É importante a gente chamar atenção aqui por uma coisa chamada lugar de fala, que não é... Assim, eu quero deixar isso bem claro, né? Bem claro não, bem explícito. Que é... é lugar de fala não proíbe ninguém de falar. Só que, o que que acontece... Tem uma obra muito importante chamada Lugar de Fala, olha que legal, da Jamila Ribeiro, que ela explica exatamente isso. Lugar de Fala, ele quer dizer a partir da experiência. Então, só quem pode falar das experiências e como vive e como faz de determinada forma é a pessoa que está vivendo, entendeu? Então, assim, não é que o Manuel Carlos está se apropriando de uma pauta, nem nada disso. Não, o Carlos está escrevendo sobre essas mulheres Se é verossímil Ou é uma coisa inventada Da cabeça dele, que mulheres fazem Aí a gente já pode discutir Como ele está pensando e representando Essas mulheres Que a gente pode discutir Porque não vem da cabeça de uma mulher As vivências né, De todas essas, essas personagens Está vindo da cabeça de um homem E como ele pensa Mulheres estando apaixonadas Aí é, esse, é essa é. envolvi aqui É essa questão que a gente vai adensar É essa questão que a gente vai discutir para isso, eu trouxe um testezinho Que é da Alison Beckdell. E a, Alice, a Alison Beckdell ela é cartunista É uma cartunista E que ela tava... Ela nos anos 80 Nos anos 90, por aí Ela já tava assim, de saco cheio ela estava assim revoltada com Hollywood, porque ela começou a perceber como Hollywood subrepresentava as mulheres em seus filmes. Por que, que eu tô falando de Hollywood? Calma, respira, que a gente já vai contextualizar aqui. Ela começou a perceber que existiam estereótipos de como as mulheres viviam, né? Tipo, numa comédia romântica, existia sempre uma rivalidade, né as mulheres tinham sempre que se portar. É, falar de uma forma sempre normalmente vivendo uma paixão intensamente enquanto o homem não estava nem aí enfim e ela começou a perceber como Hollywood é, pensava as mulheres né como é que era a categoria de Hollywood para essas mulheres e aí ela começou a, ela fez tipo elaborou algumas perguntas em relação a isso que é para passar no teste de Backdown, né? Fizeram até um teste A partir dessas perguntas que ela se faz Para ver se um filme consegue Não sair em alguma dessas categorias Que é algo que não seja Relacionado a um homem A um romance Quando a gente está falando de mulheres Quando a gente está vendo mulheres Então os diálogos Eles são pautados entre duas mulheres E elas só estão falando de homens O problema não é só falar de homens Mas o assunto só gira em torno disso Então existe um problema o filme já não passa. Elas realmente conversam entre si ou elas só brigam entre si? Essa é uma questão. Existem duas personagens com o mesmo nome? Porque quando a gente olha, a gente fica assim: caraca, todo mundo é diferentão, né? O, o nome de uma é Evelyn e outra é Suzanne. Nunca existem personagens com nomes iguais e não é assim na vida real. É, eu queria fazer um adendo aqui, que eu tô em quarentena, né? Então, a gente vai ter barulhos e é fundamental a gente normalizar esses barulhos. O novo normal, ele está aí para, para tudo, assim como está aí para barulhos. Então, vai ter furadeira de vizinho, vai ter vizinho batendo panela, enfim. E vai ter a família vivendo, porque... É assim que as coisas acontecem. Então, voltando, vai ter pai rindo, e aí voltando é, pro teste de Bechdel... Ela faz essas três perguntas. E aí, se não passar, tipo assim, se tiver alguma categoria dessas, e já ferrou. Por quê? Porque com certeza esse filme ele não tá pensando mulheres reais. Ele está romantizando e construindo questões em relação a essas mulheres que normalmente são pensadas por um viés estereotipado e masculino. Essas mulheres elas não agem assim. Essa, essa é toda a questão que a gente está... É, falando. E aí, por que, que eu gosto desse teste de Bechtel, ainda que ela esteja numa década diferente? Não tão diferente assim, né? Mas enfim, não está nos anos 2000 ainda. E ela está falando de um outro lugar, né? Ela é estadunidense, ela, tá, ela é uma mulher branca e tudo mais, mas ela tem um olhar crítico em relação a como essas mulheres estão sendo subrepresentadas em Hollywood. E é importante a gente pensar o teste de Bechtel. Com essas perguntinhas para outras obras que a gente vai ver. Como, por exemplo, a do Manuel Carlos. Que eu já brevemente apresentei para vocês algumas questões. E, assim, eu já adianto que nome de nenhuma mulher se repete. E, do mulheres apaixonadas, elas conversam entre si, sim. Mas elas também brigam entre si bastante por causa de homens. E... É, existe uma outra questão que a obra dele bate Que é fala muito sobre homens Os diálogos normalmente dessas mulheres estão sendo pautados em homens Estão sendo pautados em uma paixão que não foi correspondida, estão sendo pautados em um casamento que não tá dando certo, estão sendo pautados em alguém que elas querem seduzir, e sempre homens, porque a obra dele é bem heteronormativa, ainda que a gente tenha um casal lésbico, ainda que a gente tenha a Aline Moraes, que é. que ela na personagem é a Clara, e a Rafaela, que é a Paula Picarelli, né? Que é a atriz Paula Piccarelli, e elas. São um casal, um casal de adolescentes, assim, no terceiro ano, porque estão no vestibular Mas elas dirigem, então eu acredito que 18 anos elas já tenham Moram na Barra, ambas são brancas e ricas, bem ricas Elas deixam isso claro sempre e elas não beijam Eu acho importante a gente falar isso E elas não tocam não com carícias, elas se tratam como amigas, assim então, até o momento em que a gente pensa que o Manuel Carlos está situando um pouco da normativa cis-heteropatriarcal, né, é, ele continua pensando a partir de um viés conservador. É importante a gente falar que o Manuel Carlos está escrevendo para a elite carioca, ele está escrevendo é, sobre a elite carioca e sobre uma elite carioca que é branca, hétero, e que tem um lugar que é a Zona Sul, o asfalto da Zona Sul. Então, é bem importante a gente conversar sobre isso. Então, assim, todas as vivências de outras mulheres, né? Outras não, mas todas as vivências de pessoas plurais, não estão ali. Então, quando a gente pensa no viés LGBTQIA+, da, das personagens, né? Vou colocar o nome dos personagens, Clara e Rafaela, elas não trocam cla é, clarícias. Elas não trocam carícias, elas não são namoradas, elas não estão sendo namoradas no momento, ainda que às vezes dê para entender e tal. Não existe absolutamente nada, 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 nada que é mostrado. E que o que no Em Família já foi mostrado um pouquinho, aí né? caíram de pau nele, aí ele tentou se defender e tudo mais. Isso aí a gente aproveita para fazer uma fofoca. E que o público conservador ficou em cima dele Porque aí a gente vê também na última novela Para quem ele escrevia, né? Se ele meio que tentou se esquivar falando que Ah, mas ele era obrigado a escrever de uma forma plural A gente vê isso A única Helena negra que foi em Viver a Vida A gente sabe que a Helena quase não tinha fala, só chorava né? Então, assim, quando ele vai representar um público plural, eu não estou aqui falando em minorias, porque essa discussão é uma discussão que foi traduzida, principalmente se a gente está falando em pessoas negras. Porque pessoas negras no Brasil não são minorias. Foi um termo que foi traduzido errado dos Estados Unidos, que a população negra é 13% da população. E aí, nos Estados Unidos da América, esse termo é traduzido para cá e se torna minoria também. E aqui somos 54% da população, então não estamos falando de minoria. e também público LGBTQIA, mais, agora bem se construindo estatísticas E tudo mais, esse público também Vem crescendo Então assim, e as discussões sobre isso Também vem crescendo, então a gente Pode pensar que quando O Manuel Carlos, ele se Escreve fora da normativa né Ele está escrevendo de uma maneira Conservadora, ele coloca Bem um ponto do que é tolerável E do que não é tolerável Em viver a vida, como eu, como eu falei Que foi em 2009 ele colocou uma mulher negra que não falava como protagonista, que Helena que não fala, que Helena que, enfim, ainda que continuou sendo na Zona Sul, ainda que continuou sendo em, em várias construções que a gente já vem abordando aqui, mesmo assim, ela não fala, ela só sofre. E ele só foi reforçando determinados estereótipos dentro e fora da novela. Porque a atriz que foi a Thaís Araújo, ela saiu infeliz do papel que ela teve que entregar. Porque não era isso que ela esperava. né E não era isso que a gente também esperava. Porque quando a gente pensa em viver a vida, a gente já pensa na Aline Moraes, que ela era uma pessoa com deficiência e que ela teve muito mais destaque do que a Thaís Araújo. Então, a gente já pensa o quanto que ele subrepresenta representa as pautas que estão no mundo. A gente não está falando de nada demais. O mundo ele é a plural não é de acordo com a normativa cis patriarcal, Elitista, não é. Então, assim, é, não é de acordo com uma normativa racista. Porque, nossa, ele teve que penar para poder ter uma mulher negra como protagonista. Mas, enfim, isso só para abordar a questão de que mesmo ele tendo mulheres lésbicas dentro do mulheres apaixonadas, ele subrepresenta e ele faz de uma forma... Por pura incompetência ele, ele se delimita E coloca uma dificuldade de escrever Sobre o que Provavelmente ele não consegue furar a bolha dele Então Essa é a questão que a gente está falando E aí eu vou apresentar um pouco Os As personagens né, Principais Que são colocadas aqui Quero dizer que todas são ricas E as que não forem ricas eu vou falar E a maioria é branca E as também que não forem brancas eu também vou falar. Então, a Susana Vieira é a Lorena, né, que também é uma mulher rica, é, tem, é dona de escola na Barra, mas mora no Leblon. A Carolina Dickman é de Vinges e a Carolina Dickmann, ela é pobre. Essa é a questão, mas ela namora com um menino rico, que é interpretado pelo Eric Marmo, que o personagem é o Cláudio. E é que existe toda uma disputa entre. Ai, ah, mas você não pode namorar essa menina, porque essa menina ela é pobre e existe uma romantização de luta de classes ali. Eu não preciso nem dizer, assim, tipo como se o amor superasse todas as esclivagens sociais. O amor ele vai, ele vai superar todas as diferenças de capital, tanto financeiro quanto capital cultural também. Porque assim, capital cultural, chamando Bourdieu, né? Bourdieu que pensa, está pensando educação, enfim, no século XIX, a gente está falando de um autor intelectual. E aí ele fala que existem dois capitais, né? O capital cultural e o capital econômico. O capital econômico é dinheiro no, no bolso, money. Entendeu? Dinheiro, dinheiro. O capital. Eu falei capital econômico, né? O capital cultural já é aquele que você vai ter acesso a determinadas coisas E principalmente a cultura erudita Porque é importante falar que o Bordier, ele está pensando só na cultura erudita que é essa crítica Bourdieu, tipo, ah, você só vai ter acesso à música clássica, você vai ter acesso a isso, a aquilo, às melhores escolas e tudo mais, mas dentro da cultura erudita e que também é construída enquanto uma cultura europeizada, né? Ocidental e branca. Só que hoje, no século XXI, a gente já tem vários intelectuais que a gente já pensa que capital cultural está. É, em todos os meios Porque em todos os meios tem a sua cultura E tem a sua construção de cultura Então tá tudo bem, ok? Só que a Edvisa é uma menina pobre E que existem essas questões do capital cultural que ela não acessa Ela é filha da cantineira e tudo mais Então existem essas romantizações que o Manuel Carlos ele coloca Com ah, o amor vai superar tudo com esse casal, Edviges e Cláudio, né? Aí a gente já pula para é Helena Ranaldi, que ela interpreta a Raquel. E a Raquel é, é, é uma professora. Ela é uma professora que vem de São Paulo Porque ela vem fugida do marido E é uma questão também, talvez um ponto positivo É que o Manuel Carlos ele já aborda violência doméstica Antes da Lei Maria da Penha, que vem em 2006 Então em assim, 2013 ele já está abordando violência doméstica Mas também tem uma romantização na violência doméstica assim, Às vezes é como se ela amasse aquela pessoa Que quisesse ficar com a pessoa E às vezes é como se ela tivesse pavor do marido dela que violenta ela. Mas mesmo assim a gente pode colocar como ponto positivo dele abordar isso num horário nobre, né? Porque vale salientar que a novela do Manuel Carlos era passada em horários nobres. Então assim o que a gente está falando de horário nobre dentro da TV Globo, enfim, é a última novela, é aquela de, sei lá o a novela das oito, que na verdade é a novela das 9, é aquela que está todo mundo saindo do trabalho e se reúne para poder ver a novela. Então é importante esse assunto ser tratado e passado. Mas Helena Ranaldi, ela também não é pobre, não. Ela é professora e, paisme ela mora na Barra, ela mora, ela mora bem, ela tem uma vida boa, e ela ficou alguns meses sem receber salário, porque ela estava em período experimental e estava. Se, se mantendo muito bem, aí é questão também como é que Manoel Carlos vê a classe professoral, mas enfim, a questão não é essa, tem a Lavina Vlasak, a Lavina Vlasak é atriz e ela interpreta a Estela, e a Estela já é uma questão, eu acho que é o um ponto alto também, daqui que a Estela, ela sempre foi rica, ela é dona de um hotel no Leblon e ela sempre bateu no peito falando que ela é muito rica que ela tem dinheiro para dar e vender que ela assim ela é absurdamente rica e aí a gente fica pensando né na Estela né uma mulher branca todas elas que eu estou falando aqui por enquanto são mulheres brancas e sempre ricas então a gente pensa que uma pessoa que sempre foi rica no Brasil e que ela bate no peito para falar que foi rica que que foi esposa de de, uma, de um homem americano e tudo mais. Mas, assim, ela não precisou disso também. O que, que é ser sempre rico no Brasil, né? Porque, assim, a gente vem de um passado colonial que tem aproximadamente 500 anos. Então, a família dela, querendo ou não, em 2003, vamos fazer a conta, sempre foi rica, 100 anos, por aí. A gente teve a abolição da escravização em 1888, em 13 de maio de 1888. 88 oficialmente, né? oficialmente, é... então assim, com certeza o sempre foi rica dela é ancorado a partir de sangue negro e sangue indígena, para ser sempre rico tem um passado escravocrata aí, porque não se faz dinheiro no Brasil e ser sempre rica com uma família tradicional sem isso. Então, aí a gente já começa a entrar no assunto interseccionalidade, porque se ele está falando de mulheres apaixonadas, ele está falando de todas as mulheres do Brasil, né? Ele realmente está pensando nas mulheres do Brasil, ele só está pensando em mulheres brancas. Porque, assim, todas as mulheres que eu falei aqui, que tem um relacionamento, a Suzana Vieira, que é divorciada, né? Eu falo Suzana Vieira é atriz, mas, enfim, a Lorena, que é divorciada, mas se relaciona depois com um homem mais novo... Uhum. Ela, tá se relacion... Ela é uma pessoa branca que está se relacionando com uma pessoa branca. Carolina Dickman, que é divisa a mesma coisa. Helena Ranaldi, é... que é a Raquel, a mesma coisa. E a Estela também. Então, assim, quando ele está pensando em mulheres apaixonadas, ele só está pensando num tipo único específico de mulher, que é a mulher branca. Ele só está pensando num tipo único específico de mulher, que é a mulher branca rica. E que, por consequência, está sendo. E é, está se sobrepondo também, a gente está falando de um passado colonial, colonialista E que reflete no futuro Porque quando a gente for dançar sobre as mulheres de cor, especificamente as mulheres negras A gente vai ver em qual local elas estão Tem umas que nem nome tem Então assim, isso é muito preocupante é essa questão que eu quero colocar aqui No momento em que ele está abordando isso E eu queria dizer, vale ressaltar Que ele está falando de pessoas que sempre foram ricas Que têm patrimônios há muito tempo né? A Lorena ela tem um patrimônio que é escola há muito tempo é... A Lavínia Valazac, né, que é a Estela Ela tem um patrimônio que é há muito tempo Então ele não está falando de ricos e emergentes ele tá falando da elite carioca Que sempre foi a elite Então assim É uma questão Que a gente pode colocar aqui E mesmo essas mulheres que eu já falei aqui O diálogo delas é sempre pautado Na, vivências, na vivência única Exclusiva de homens Ainda que tenha um ponto meio que fora da curva, que a Lorena, porque ela é toda decidida, é dona de si, mas ela sempre tá falando do Diogo, que eu falei que é o Rodrigo Santoro, ela sempre tá falando dele, é como se ela vivesse e fosse mãe, sempre do... é óbvio que ela sempre vai ser mãe dentro da novela, né? do Diogo, mas o problema é que ela só vive em prol dele como se ele precisasse ser tutorado. E ele é maior de idade, já é casado, mas tipo, nossa, que menino, ele fez besteira, ele precisa de uma tutoria. Então, existe esse problema também, e é problemático. Então, assim, ele não consegue, já adiantando, ele não consegue representar nem de uma forma plural essas mulheres, é sem, ele universaliza, né? ele cria uma categoria universal E que, como eu já comecei Já é pautado por mulheres de cor Essa questão de ah, uma única experiência que está sendo pautada ali Não na novela, mas na vida né? E isso está refletido Eu não gosto dessa palavra Mas, enfim, refletido na obra do Manuel Carlos Por que, que eu não gosto da palavra refletido? Porque todas as questões Os livros, as séries as novelas elas estão inseridas no mundo. Então, não é como se fosse um espelho que reflete. Ela está ali porque existem questões que estão acontecendo no mundo. Então, para ele ter a ideia e pensar dessa forma, é porque o mundo ele é assim também. Ele está secundarizando narrativas... Ele está secundarizando vivências que não são as vivências de mulheres brancas. E mesmo as vivências dessas mulheres brancas estão sendo subrepresentadas, Ou seja, ele não consegue fazer nada direito. É, e aí a gente já pula para a Camila Pitanga. A Camila Pitanga está nessa novela. A Camila Pitanga todos conhecem, né? Ela é uma pessoa negra de pele clara, ela é uma mulher negra de pele clara. E ela está sendo interpretada, ela interpreta a Luciana. E a Luciana é médica, numa clínica particular, na Barra e tudo mais. Só que a questão da, Luci, da Luciana é que ela sempre está meio que assim, num relacionamento duvidoso. Ela se relacionava com o Diogo, né? Que é o Rodrigo Santoro. E aí ela passa por uma outra relação que é com o. o que é o César. O meu pai aqui soprou para mim. Percebam? Que é o César, que é o. Não sei o que é Maia, que agora eu esqueci. O José Maia. O José Maia. Obrigada por participar do podcast. Uhul! Eu, eu um Isso aí. Obrigada. E aí o que, que acontece? Todas as, as relações que a, que a Luciana ela tá vivendo são relações é, complicadas, são relações que ela sempre, de alguma forma, ela está sozinha. Porque a primeira não era aprovada porque o meu pai já deu spoiler, inclusive, que era do primo, porque eles eram primos incomuns, né? eles, eles têm esse parentesco, e aí os pais, que eram irmãos, eles não gostavam dessa relação, e aí ficou tipo, uhum, essa relação eu não quero Vai dar problema na família Não quero E aí ela viu o primo se casando Teve toda uma questão, teve todo um bafafá Que eu recomendo que vocês assistam a novela Para poder saberem mais sobre Só que é uma relação sempre que ela foi traçada Na marginalidade Que foi traçada de uma forma infeliz E essa é... O César, né? que é o José Maier, ele não dava certeza para ela sobre o cunho que ele queria. Né? Ele falava que ele estava livre, que tinha acabado de se relacionar com a Laura, que é interpretada pela Carolina Cashing, que eu já vou falar dela, que é um dos pontos altos aqui. E aí é, ela ficava tipo assim, não, mas eu quero certeza, né? eu não quero ficar vivendo numa relação marginal. Então, assim, ela sempre tá numa relação que ela não, não, não tá fincada no chão. Né? Que ela não está fincada no real E que isso é problemático E a gente pode discutir em outros podcasts Sobre a solidão da mulher negra A não solidez de relacionamentos E tudo mais E que isso está interposto ali Ainda que ela seja bem sucedida Na carreira dela Quando chega no mote da novela Que é Mulheres Apaixonadas, dá ruim E sim, ela sempre está falando Sobre a incerteza De se relacionar com as pessoas né Seja se relacionar com César, seja a paixão é, louca que ela tem pelo Diego, Diego não, Diogo, enfim. Então assim existe essa instabilidade nessa personagem. O que é curioso, porque nas demais personagens, ainda que tenham problemas, não tem essa instabilidade. Então um ponto aí. A Elisa Lucinda que também é uma mulher negra, né? Ela é poetisa inclusive. Então, eu recomendo os livros dela. E a Elisa Lucinda está interpretando a Rita, que é a mãe da Luciana. E ela também é um ponto fora da curva para a gente pensar em mulheres negras, porque ela é rica, né? Ela é rica, sim, no sentido de que ela é bem-sucedida, ela é cantora, mas, mesmo assim, ela canta no hotel, que quem é a dona é a Lavinia Vlasak, né? Ela não é dona de hotel, ela não é dona de escola... A Camila Pitanga, a mesma coisa, é no sentido de que ela tem um chefe, tipo assim, ela não é a chefa, nem a Elisa Lucinda, nem a Camila Pitanga, mesmo que elas sejam bem-sucedidas ali dentro, elas não são as chefias, e essa é uma questão, porque a gente não, não temos donas de escola, não temos dona de hotel, não temos donas de bar, não temos donas de nada que não sejam, tipo, ó, alguém bem-sucedida, mas existe um limite para elas serem bem-sucedidas. É essa provocação que eu estou colocando aqui para vocês. E aí tem a Julia Gunn, que interpreta a Heloísa, e aí a Heloísa, ela é um ponto, assim como a Carolina Cushing, né que, que é a personagem Laura, então a personagem Heloísa e Laura são um ponto, no sentido de que, elas são pessoas que deixaram bem explícito dentro dos diálogos da novela, dentro do roteiro da novela, que elas fariam tudo pelas pessoas que elas se relacionam. A questão é que a Heloísa ela, ela é diagnosticada como psicótica. Então, ela é muito mais do que alguém que vive só em prol do marido. Né? Ela passa a querer matar pelo marido. E a Carolina Cashin, que é a Laura, ela já fala que morreria se o César abandonasse, e eu dou, vou dar um spoiler aqui, que eles terminam um relacionamento. Então, ela fica mal e tudo mais, e todo o diálogo, tanto da, da Heloísa quanto da Laura, são pautados em homens. São pautados em homens. Essa é toda a questão. É, e aí a gente pode explorar as questões também de estereótipos Isso eu só estou falando das, é, das pessoas de elite Ou colocadas como de elite, herdeiras Quando a gente pensar as empregadas Aí é outro mote Porque quando a gente pensa as empregadas As empregadas todas são ou negras ou elas têm a pele claras, ou elas têm a pele clara ou são, e são sudestinas. E aí já existe um outro ponto dentro de, dessa questão que eu estou chamando para vocês, que é essa encruzilhada, né? Eu coloquei como encruzilhada, mas essa interseccionalidade, que é o ponto do, do, da narrativa sudestina. Para quem que essa novela também está sendo divulgada? Porque assim, todas as pessoas que estão ali na elite carioca e tudo mais, mesmo essas pessoas, todas elas são sudestinas. Né? Todas elas são Rio de Janeiro, é, como eu falei, tem outras que são de São Paulo. Enfim, todas elas são bem-sucedidas. E aí, constrói uma outra narrativa dessas empregadas que são nordestinas e que elas não são bem-sucedidas. Como se o Nordeste ele tivesse... Hierarquizado como inferior E essa é uma questão também Da gente pensar sobre O privilégio sudestino mesmo Das narrativas sempre serem nossas Sempre serem como nos nossos sotaques Sempre serem narrativas de, de ganho né No sentido de sempre estarem por cima E essa é uma questão de subrepresentação Também do Nordeste Como se ele fosse pobre inferior E tivesse sempre servindo e tem as empregadas negras. E aí, é, dentro das empregadas negras, eu queria chamar a atenção que da Roberta Rodrigues, né? A Roberta Rodrigues é atriz. E ela, e ela sempre é sediada por um menino que ela está trabalhando. E ela trabalha para uma família e tudo mais. E aí, é, quando ela está trabalhando para essa família... Quando ela tá trabalhando com essa família, né, que, que no caso já é personagem Zilda, ela tá sempre sendo assediada. Assim, constantemente ela é assediada por um dos integrantes da família, que é um adolescente, assim, um adolescente que também tá na mesma turma da, da Aline Moraes, né, da Clara e da Rafaela, enfim. Então, eles devem ter em torno de 17 e 18 anos. Então, ela sempre está sendo assediada e o pior é essa família utilizando esses esse, esse tipos de assédio como motivo de riso, de deboche, tipo, mas os meninos eles são assim, é, infantilizando né, as ações de homens brancos e de, e, e de deboche e menorizando o assédio que a Zilda está passando. Essa é só uma das questões. Assim como tem a Shirley, né? Que a Shirley é personagem interpretada pela Renata Putanga, e que ela também não, ela não tem muita voz, assim. No caso, ela, ela até tem uma relação, né? Já que a gente tá falando de mulheres apaixonadas, ela tem uma relação, ela conversa às vezes com a, com a patroa dela, que é a Natália do Vale. A atriz Natália do Vale, e ela conversa com a patroa dela e tudo mais, só que mesmo ela é, sempre tá sendo tipo assim, não, faz isso, faz aquilo, ela não tem história própria, assim, o máximo que ela tenha, é porque o namorado dela, é, dando um spoiler aqui, o namorado dela tá atraindo ela, porque ele tem já uma mulher, e essa mulher é branca, e ele também é branco, e ele tem já uma mulher, e ele é taxista, ele é pobre, né? A gente tá falando de pessoas já de, da, da classe mais baixa, menos abastada, e que ele acaba enrolando a mulher dele, enrolando a namorada dele, que é a Shirley, e, e assim mais ou menos se dá a história, né? E todas as aflições que passam, mesmo a Zilda, mesmo a Shirley... Né? São aflições por causa dos patrões, né? ela Como se elas vive, vivessem dentro e fora. A, a característica de quase da família. né A gente tem que tocar nisso quando a gente está falando de do empregadas domésticas. Ah, é quase da família. Lembrando o passado escravocrata, que eu já falei, colonialista. É, dessas pessoas que pessoas escravizadas que viviam na casa grande e que tinham mais contato com os senhores. Então a gente vem dessa linhagem, né? É, pensando em empregadas domésticas, a gente pensa também no nosso passado e como é que isso ficou? O quartinho da empregada, né? É, todas elas têm quartinho de empregado Quartinho que é pequeno, que não tem janela Por quê? Porque elas não merecem Nem uma ventilação Elas não merecem nenhum espaço Porque aquele corpo é considerado como um corpo menor né? A gente, ao falar de empregadas domésticas Ao falar de pessoas negras A gente está batendo uma tecla que está muito é, Junta né? Que é um assunto muito conectado Embricado, que é a hierarquia de humanidades A gente está falando que aqueles corpos Eles não importam e é disso que a gente está falando também ao pensar essas questões. Porque quando a gente pensa em cruzilhada, né? eu chamo de encruzilhada, mas quando a gente pensa em interseccionalidade, é ver as políticas públicas que chegam, é ver como é que aquelas pessoas estão sendo se relacionando, como é que elas se socializam, enfim, o que, é que elas estão sofrendo ou o que, é que elas não sofrem. E muitas delas estão sofrendo o que Grada Quilombo, que é uma artista plástica e psicóloga em Memórias da Plantação, ela é portuguesa, chama de racismo genderizado então, assim, aqueles corpos, eles não importam porque eles foram construídos enquanto para não serem importados dentro da normativa, que é branca, né, e que é uma normativa racista, e o racismo é exatamente isso, é hierarquizar corpos, é hierarquizar humanidades, o que é humano, o que não é. Então, a supremacia branca, ela se constrói enquanto norma, enquanto que é válido, enquanto que é legítimo, então, ah, nós somos os civilizados, logo eles são incivilizados, nós somos inteligentes, então eles não têm inteligência Eles precisam serem tutorados é, Nós somos os que dominamos Então eles vão ter que nos servir Então é, nessa linguagem Mais ou menos para a gente conversar Esse é um passado colonialista assim, Essa mentalidade ela, ela se forma ao longo dos séculos De colonização, mas principalmente No século XIX como ciência O racismo científico No sentido de justificar a diferença dos povos, né? Eles não pensam em pluralidade. Eles pensam que, se uma pessoa é diferente de mim, isso eles pensam quem? Os povos europeus, né? Se aquela pessoa é diferente de mim, está em outro continente, logo ela é inferior por alguma forma. Então, vamos justificar o traço étnico dela por isso, isso e isso. Então, existe a hierarquia das raças. Então, eu super indico... É, essa leitura da Grada Quilomba eu indico também espetáculo das raças da Lilia Marie Schwartz mas principalmente Grada Quilomba para poder a gente entender de uma forma fácil, né é, a Grada Quilomba ela escreve de uma forma muito fácil e ela mobiliza todo esse tipo de violência que a gente passa hoje, principalmente como trauma, porque o trauma é algo que vincula o passado ao presente e nos... É, é, nos abate né nos bate uma enorme dor e essa dor é uma dor coletiva é a dor da colonização é a dor de escravização durante séculos então é o trauma então a Grada quilombo ela está mobilizando contra o trauma então quando a gente está falando de empregadas domésticas a gente está falando do lugar que elas ocupam é, sendo hierarquizadas mesmo como as histórias dela fossem menores, tanto que nem história elas têm. a Maria que é empregada doméstica que trabalha na casa da Helena, né, da Cristiane Torlone que é a atriz Ildeceia Santos que, que interpreta ela não tem história nenhuma, ela reza é, Para que os patrões dela Fiquem bem Ela fica preocupada com os patrões dela Mas ao mesmo tempo ela não tem nenhum ponto De decisão né? Ela não tem protagonismo é, Ali né? E toda a agência que empregadas domésticas Tem E é importante a gente falar né? Que existe agência de empregadas domésticas Sim e, e essas agências Que as empregadas domésticas Elas têm é importante, sempre que a gente fala isso, que tem como o José Bernardino, que é sociólogo, e ele está falando disso em um artigo chamado Decolonialidade, Interseccionalidade, olha lá, essa palavrinha bonitinha, Emancipadora, a Organização Política das Trabalhadoras Domésticas no Brasil. Então, entender que elas ocupam esse lugar de dentro e fora, né, no sentido de que Ainda que elas não tenham Entre aspas A tomada de decisão Elas acabam sendo desferidas Nelas a tomada de decisão Então se os patrões vão se separar Talvez vão ter que mandar ela embora E ela está vivenciando tudo aquilo ali Ela está escutando várias coisas é, e lembra do capital cultural, né? Ela está é, sendo sendo exposta a um capital cultural de outro local, ela já carrega o capital cultural dela, então assim ela está permeando vários espaços. Isso é muito importante. E aí que está a questão da nossa da, do nosso podcast ao abordar interseccionalidade, porque universaliza a história de mulheres negras como se ou elas só servissem, né? Falando de ou elas só estão como empregadas domésticas, ou então, no campo da sentimentalidade, elas sempre elas não estão num lugar de tomada de decisão também, ainda que, entre aspas, seja bem-sucedida, chega na parte amorosa, não é tão bem-sucedida assim. Ou então, um ponto alto que é a Elisa Lucinda, até que ela é bem-sucedida, né ainda que ela não seja dona do hotel, mas chega na, no, no ponto X da questão, a Elisa Lucinda... Ela, ela ainda está sendo comandada por alguém e a história dela gira em torno do ex-marido dela, que é o Tony Ramos, que no caso o ator é o Tel, é, o, é o, o personagem é o Tel, e todas as vezes que ela aparece é para falar do Tel, pouquíssimas vezes é para falar da filha, na maior parte das vezes é para falar sobre a vida do Tel e tudo mais, no sentido de amiga, sabe, como se ela fosse um apoio, é, e a trajetória dela e a narrativa dela também é minorizada. Então, assim, mulheres que não têm lugar para falar sempre estão sendo é, sobrepostas a narrativas brancas, sempre. É... Então, essa é uma questão muito específica, porque quando o Manuel Carlos está falando de mulheres apaixonadas, ele não está falando da empregada doméstica, que também mora na Zona Sul e no asfalto, é, e que muitas vezes na obra dele, né, empregada doméstica é negra ou nordestina, e a gente já falou do Nordeste aqui, ele não está falando delas enquanto mulheres apaixonadas. Isso para ele pouco importa, porque elas, na cabeça dele, vivenciam a realidade dos patrões, e acabou. Não existe tomada de decisão. É isso, Zilda, Ponto e acabou. né? Como já aconteceu em várias cenas, ela sendo... É, ofendida, dando ordem, é, recebendo meio que um cala-boca. Então, assim, isso falando de mulheres negras. As mulheres indígenas não estão em nenhum lugar. E aí a gente já vem também para o apagamento histórico de é, pessoas indígenas que ainda que houve o um genocídio né, e vem, a, e vem acontecendo o genocídio sistematicamente, do povo indígena. Ele não parou em 1500. Nem toda a população indígena. Foi dizimada. E, e mesmo assim. Vem sendo. É, progressivo. Né, o genocídio indígena e é como se não houvesse indígenas no Brasil, é como se não houvesse indígenas no Rio de Janeiro é como se as pessoas indígenas é, não existissem e aí eu acho que eu posso chamar atenção também por uma questão que é que é, as pessoas indígenas elas não vivem só é, nas aldeias agrupadas nos seus povos como elas estão vivendo em todos os locais, elas estão vivendo é, nos prédios da Zona Sul, elas estão vivendo também... É, na Rocinha, no Vidigal, enfim, elas estão vivendo amplamente em todos os espaços e nos espaços também que estão sendo visibilizados dentro dessa novela. Então, por que, que as mulheres indígenas apaixonadas não existem? Porque foi universalizado a categoria é, de mulher só como mulher branca. Então, quando a gente for pensar, mulheres apaixonadas, ainda que seja estereotipado, e fora da realidade, a gente só vai pensar mulheres brancas. E aí a questão é, mulheres indígenas não se apaixonam? No caso, para o Manoel Carlos, elas nem existem. Mulheres negras não se apaixonam? Elas estão ali para servir. Né? E pensando nessa encruzilhada, eu falei de mulheres nordestinas, pois elas têm a pele, a pele clara, né? Mas, enfim, é, mulher negra, nordestina, né? Toda, todos esses encruzamentos, todos essa, esses cruzamentos, elas não existem Elas não se apaixonam Não existe sentimentalidade Então para além da sub-representação Existe a não representação dessas questões Porque não importa Talvez seja essa pergunta, né? Eu acho melhor encerrar em vez de uma conclusão com uma pergunta. Talvez a realidade delas não importem, porque é isso que está sendo colocado. E aí, para a gente pensar, essa novela, ela eu falei, no horário nobre, e ela foi uma das novelas de maior sucesso do Roberto Carlos. Uma, né? Das novelas de maior sucesso do, Robert, do Roberto Carlos. a tá louca! Do Manuel Carlos. Foi assim. E aí, para Larga escala, né? E para ser consumida por várias pessoas, a gente tem que imaginar que se é 54% da população que é negra, mas óbvio, né, que existe autodeclaração e tudo mais, mas vamos pensar que naquela época 40% da população era negra, né? Porque eu não tenho os dados aqui escritos, eu tenho os dados de hoje, né? A partir de 2017, por aí. Então, assim, mas se a gente pensar que também, naquela época, existia uma alta quantidade de pessoas negras, né? E que essas pessoas negras, elas não chegaram à toa, né? Elas chegaram através de um processo chamado escravização. Elas chegaram forçadas, elas foram sequestradas de seus lugares. E, é... Aqui, principalmente no Rio de Janeiro, tem uma alta quantidade de pessoas negras. Mas a gente pensando no Brasil, porque essa novela foi distribuída em, é, em escala nacional. As pessoas estavam consumindo e todas essas pessoas eram brancas, ricas? Não. Então, assim, qual é a narrativa que está sendo é, evidenciada nessa novela? de que todas as outras mulheres não têm história, não têm sentimentalidade e que servem as mulheres brancas? Essa é a questão que eu quero colocar aqui para vocês. Que, ao construir a novela, a gente está Consumindo uma narrativa também E a narrativa ela pode estar sendo única Ela pode estar sendo uma narrativa que não é plural E aí falando sobre narrativa É óbvio que eu estou falando também Sobre o perigo da história única de Shimamanda Dish Que é nigeriana Shimamanda Dish é uma escritora nigeriana Também uma teórica feminista Ela é romancista Dona de obras como Americaná, Meio Sol Amarelo Para Educar Crianças Feministas enfim, todos eles editorados pela Companhia das Letras, mas uma dica aí que vocês acham, às vezes, o PDF, de graça pela internet e, de vez em quando, a Amazon dá louca e deixa disponível, como a gente gosta, de graça, algumas obras da Timamana diz. Inclusive, eu estou falando para vocês, mas o Sejamos Todos Feministas, o e-book, ele está gratuito. Então, assim, é importante a gente consumir narrativas de outros locais. Né? se a gente está falando de mulheres negras, se a gente está falando de Chimamanda também, Chimamanda é uma mulher negra, e aí quem tem história e quem não tem? E aí eu chamo a atenção, porque a construção do, do Manuel Carlos, eu estou chamando ele de Roberto Carlos toda hora, do Manuel Carlos, é que o Manuel Carlos ele, ao universalizar essas questões e ao subrepresentar mulheres, é importante a gente pensar de onde ele está partindo. Ele está partindo exatamente desse lugar da elite carioca. Ele é um homem branco cis né? Ele já era um senhorzinho naquela época e hoje ele é um senhor de aproximadamente uns 80 anos por aí, quase 90. E, e ele está escrevendo já de um lugar conservador, ele já está escrevendo desse local para e, e ele está mobilizando essas questões, assim. E ele não percebe o quanto que isso vai afetar toda uma população e toda uma geração também. É... Então, essa é a questão, chamar atenção para a narrativa de quem está partindo, né? A narrativa de quem parte. A narrativa de quem parte é desse ser roteirista, escritor, enfim. E que está escrevendo de uma forma... E que, e que não percebe que, ao mesmo tempo que ele está estereotipando mulheres brancas só naquele local, né, naquele local o quê? Branco, rico, heteronormativo né, é, e que é loucamente apaixonada por um homem e vive em prol desse homem, ao mesmo tempo, ele está invisibilizando todas as outras vivências plurais, né, não é vivências outras, né, o outro, a diferença, ela se dá a partir de uma norma que é, que agrada que o homo também chama atenção para isso. O processo da discriminação se dá a partir do que você categoriza enquanto diferente. Se é alguma coisa diferente de quê, é porque existe uma norma. E aí é o processo de discriminação. Então, eu acho que a gente pode adotar a categoria de pluralidade. Eu acho que é essa a questão. E aí eu acho que eu já falei bastante. Eu queria falar para vocês que mulheres são plurais. Inclusive, eu queria indicar mulheres indígenas aqui. Sônia Guajajajara, Alice Patachó, São mulheres indígenas que vocês podem seguir e saber as trajetórias delas. É, hoje a gente tem... Essas mulheres que eu já citei aqui, e eu acho importante recitá-las, né? Atrizes que são muito importantes, no caso, eu citei ativistas, né? Ativistas indígenas do povo indígena, é, do povo Guajajara, do povo Patachó. Mas eu gostaria de citar a Camila Pitanga também, por que não? A Roberta Rodrigues, por que não? Né? Já falei da Chimamanda, já falei de, de outras pessoas, mas eu, eu queria deixá-las aqui e, e problematizar porque que a gente não tem é, atrizes indígenas né? é, sendo protagonistas atrizes negras sendo protagonistas de forma decente, né? porque se for para ser mais uma Helena de viver a vida, a gente não quer não é, e todas as narrativas que a gente consome, nada é gratuito eu acho que talvez deixar essa pulga atrás da orelha de que quando a gente senta para assistir novela, a gente está consumindo uma história, e quando a gente vai levantar e vai acabar de assistir a novela, a gente está formando uma opinião sobre aquilo então olhar com criticidade o que a gente consome não é parar de assistir uma Manuel Carlos não, mas é ver com uma pulguinha atrás da orelha, porque assim, queria dizer que adoro né, as novelas, mas que existe essa questão da gente ter criticidade e que se ele for produzir mais novelas, que ele vai melhorando, porque agora vão ter olhares atentos para a gente cobrar as representações, porque é importante para nossa geração se ver de forma decente, de forma direita, né, sendo representada de forma plural. Quando eu falo de forma decente, é realmente tendo narrativas que se desprendam de olhares estereotipados, só falando de homens. É, ou não falando absolutamente de nada, ou seja, sendo silenciadas é, Não sendo é, vistas de forma nenhuma Como se, por um apagamento histórico, todo mundo morreu em 1500 Inclusive, povos indígenas resistem e resistem até hoje Um salve ao Pantanal né, é, Povos indígenas foram vítimas de necropolítica é, necropolítica, é, eu queria dizer aqui, necropolítica é um termo cunhado por Achille Mbembe, que é um camaronês, é filósofo, é, sociólogo também, e ele pensa necropolítica que é a política de morte, então é, o Estado, ele decide quem pode viver e quem deve morrer, então não é à toa também que povos indígenas, mulheres indígenas, não estão sendo visibilizadas ali, porque como a gente estava falando de hierarquia de humanidades, não era. Né? Eles não estão nem vivos, né? Dentro desse pensamento. Eles não são nem para estarem vivos. E aí a gente pensa numa questão que está implícita aqui, mas eu vou deixar explícita, que é o racismo estrutural e estruturante, né? O racismo estrutural que está dentro da nossa sociedade e que hierarquiza essas humanidades, que coloca o quem deve ocupar esse local, quem deve performar desse jeito. É desse jeito dessa forma, é disso que a gente está falando, é exatamente disso que a gente está falando. E o racismo institucional, que é a instituição Globo, né, no caso, eu estou falando o nome, mas, enfim, pode ser outras instituições de novelas aqui, né, porque elas estão produzindo narrativas. Comprou essa ideia, que no caso está enraizada, se a gente pensar se nos bastidores tem diretores negros, né, tem roteiristas negros, tem roteiristas indígenas, tem roteiristas asiáticos, ou a maior parte dessas pessoas que estão tomando decisões são pessoas brancas. Queria deixar um, uma, uma listinha aqui, não é uma listinha aqui, uma menção rosa. A Yasmin Tainá. A Yasmin Tainá é, ela é cineasta, ela é roteirista e ela tem uma plataforma chamada a África Flix ela é uma mulher negra da Baixada, ela tem um test talk chamado Hackeando Narrativas. Eu acho que eu posso finalizar com essa mansão honrosa que é honra, honradíssima, inclusive, e que ela bate na tecla de por que a gente não pensa, diretores, cineastas, enfim, todo esse pessoal que está produzindo narratista, narra, narratistas, está produzindo narrativas como pessoas negras. Porque existem vários roteiristas negros. Existem vários produtores de conteúdos negros. E por que, que a gente não está pensando? Então, para desconstruir essa história única né, de que, então, no Brasil não tem mais narrativa para mim. Tá aí essa menção honrosa a Yasmin Tainá, moradora da Baixada, que inclusive estudou na PUC-Rio, se formou em cinema na PUC-Rio, ela tem um filme incrível chamado Cabela e que dela tem uma plataforma gratuita chamada Afroflix. É isso. Aqui ficamos pensando na narrativa de quem parte, né? de quem está partindo. Aqui a gente fica pensando, no final das contas, é... na categoria universal de mulher que a gente tem que quebrar. Né? Chega de narrativas que construam a história única, porque nós não somos únicas, somos plurais. É isso, esse foi mais um Inflamadas... Beijos, até a próxima. Tchau, tchau!